0: Всем привет! С вами подкаст Подлодка и его ведущие Егор Толстой. Это я, Евгений Котелло. Всем привет, друзья. И на самом деле все, потому что ни Стас, ни Катя не пришли. Катя все еще живет в стиле Digital Nomad. Стас уехал плавать на лодке в Карелию, поэтому мы с Женей продолжаем отдуваться за весь подкаст. И перед тем, как мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, я хочу сделать очень-очень-очень важную штуку — сказать спасибо нашим патронам. Тем из них, кто находится на специальном тире и чьи имена мы произносим в выпуске. Это Иван Крамаренко, Андрей Михайлов, Юрий Каракосов, Петр Потяшин, Александр Каеш. Ребят, спасибо за то, что нас поддерживаете, вы классные. Побольше пишите в чатик на дне, мы очень любим с вами общаться слушайте нас короче вы это кайф а кайф это вы все теперь теперь можно переходить к теме выпуска сегодня мы будем говорить про стек Overflow и про то как вообще работает сайт и про то кто такие модераторы и что они там делают про то как стек оверфлоу пользоваться с точки зрения пользователя короче говоря рассмотрим вообще все И чтобы с этим разобраться, мы решили позвать модератора российского Stack Overflow Андрея Апанасика Андрей, привет! Всем привет! А, собственно, помимо того, помимо работы на Stack Overflow, Андрей, фанат геймдева, самопровозглашенный император ДТФ, много пишет про разработку игр, индустрию, игры в целом, короче говоря, много чем классным занимается, но, Андрей, расскажи вообще еще немного о себе, там, не знаю, прогай, что ты на чем.
1: Ну, игры, это на Unity и C-Sharp, но ну, вообще, я больше бэкэнщик и начинал с Java, вообще, начинал под Android писать. Потом в какой-то момент перешел на бэкэнд И там Java И постепенно мне она надоела И сейчас последние годы на ноде пишу Ну нода и TypeScript Ну и как бы в последнее время Сейчас геймдевом занимаюсь Ну вообще я, я как-то чередую То я геймдев, то на бэкэнде где поработаю Сейчас в текущей компании именно геймдевом Под мобилки там Игрушки
0: делаю Давай тогда начнем говорить про Stack Overflow Вот э- Вообще, обычный человек, там, не знаю, я, например, представляю себе стэк оверфлоу, ну, предельно, элементарно. Ты заходишь в Google закидываешь туда свой стэк трейса об ошибке, кликаешь на первую ссылку в выдаче гугла, попадаешь на страницу с ответом, копируешь оттуда какой-то снипет, возвращаешься в свою IDE и забываешь. Но вообще стэк-оверфлова — это же гораздо больше, чем просто странички вопросов с ответами. Можешь рассказать вообще, как стэк-оверфлова работает, на какие там подсистемы внутри себя разбит, вот по какому принципу вся вот эта экосистема строится?»
1: Ну, концептуально Stack Overflow позиционирует себя как сайт для вопросов и ответов про программирование, администрирование, ну, то есть база знаний, которая включает в себя все вопросы по программированию. То они к этому как минимум стремятся. Ну, под капотом для новичков, в принципе, да, это сайт, где он может найти вопрос, ответ на свой вопрос, но именно в плане того, что там есть, механик, вот эта вся геймификация и прочее. Там очень много всего наворочено. И многие не знают, в принципе, даже те, кто постоянно сидят на Overflow, у каждого, ну во-первых, Stack Overflow это всего лишь один из сайтов, а их там множество. Изначально появился только Stack Overflow, но в какой-то момент компания поняла, что концепцию это, в принципе, можно расширить и на другие тематики. И там взять, если популярные сайты, Server Fold, «Андроид-энтузиасты» и прочее-прочее. Там workplace, про провиацию, там больше сотни сейчас различных сайтов на, раз, на разные тематики. И, в принципе, каждый участник может предложить свой сайт. У них есть отдельный сайт «Арея 51», и каждый участник может предложить сайт, составить список базовых каких-то вопросов, и люди голосуют. Если там, определенное число людей проголосует за это дело — то там начинается след- следующая стадия ну, голосования И в принципе само сообщество решает Нужен это новый, новое сообщество или нет и, Ну, это вот, если так, в общем Но вот Интересная вещь то что многие люди, которые приходят на эти сайты Они даже не знают, что за сайтом есть еще один сайт То есть у, у каждого сообщества есть основной сайт и есть метасайт И вот на мета обсуждают вопросы именно про сообщество само то есть на Stack Overflow на основном сайте обсуждают там программирование и прочее, на мете обсуждают именно сам Stack Overflow, то есть там правила какие. Ну и да, кстати, это очень важная интересная такая деталь, то что многие, есть общие правила, есть кодов of Conduct, где закреплены вот там не оскорбляй и вот это вот все, но правила, которые касаются контента, их, ну, многие эти правила и решения По ним может принимать само сообщество То есть, например Очень многим участникам не нравились Вопросы домашки Это когда там студенты или кто-нибудь приходит Спрашивает прям вопрос Ну, прям по сути копирует Как ему преподаватель дал, дал этот вопрос Я так делал Ну и вот, и, а сообщество обычно Такое негативно воспринимает Начинаются комментарии из разряда где твои попытки решения, что ты пробовал, в чем конкретно у тебя проблема. Ну и вот такие вопросы называются вопросами-домашками. И в какой-то момент сообщество решило, что нужно добавить дополнительную причину закрытия для таких вопросов. Там вообще система как работает? На каждый вопрос могут участники голосовать. И они там выбирают список причин для закрытия. То есть там автопик, слишком обширная тема, И и часть этих причин э, могут добавить э, само сообщество. И вот на Мете было такое обсуждение, и люди решили, давайте добавим эту причину. Но и там появилась эта причина. На на русском стокверфло тоже эта причина, кстати, есть. Правда, на английском стокверфло в какой-то момент ее убрали, потому что все-таки решили, что не очень дружественно к новичкам это. Ну, человек приходит с проблемой, он в принципе, обычно человек не читает правила. И вот он задает вопрос, и опасть, там Сразу прибегают люди, закрывают вопрос Он даже не понимает, что не так Вот, а на русском стоковерфлоу до сих пор живет Ну, скорее всего, потому что у нас участников Не так много, и люди не успевают
0: По-быстрому закрыть вопрос просто А на чем вообще стоковерфлоу Сейчас зарабатывает? Потому что это же такая, вроде бы, целиком Комьюнити-дривен штука, рекламы Я там... Ну, я помню, реклама вакансий Там вроде бы есть Ну, там есть вакансии, я,
1: правда, не уверен Что оно им много приносит Самое большое, что было, это раунды инвестиций. Я уже не знаю, вот последняя, это какая там там CD или и уже раунд был. Сколько они там уже поднимали. А так, инкам у них идет очень большой с рекламы. То есть всем гостевым юзерам показывается всегда реклама. Там, ну, они там не чистятся этим, но все равно. Потом, раньше можно было... Компания могла за какую-то сумму уникальную иконку на теге. Например, Google этим воспользовался. Если посмотреть тег Android, там иконка Android. За это компании платят. Плюс сейчас, в последнее время, ну, последние годы, они очень ориентируются уже на Enterprise. И у них появилось Stack Overflow Teams, который... То есть это это тот же Stack Overflow, но закрытый для для компаний. И, в принципе, там, я не знаю, они хвастались уже сотни, если не тысячи компаний пользуются. Ну и платишь там за каждое место. По-моему, в Slack'е тоже примерно то же самое. И вот они сейчас в июле поднимали новый раунд инвестиций. Ну и насколько я помню, они вот примерно это и пичили. То, что вот Teams у них растет, они profitable, прибыль растет. и И вот получили сейчас недавно деньги. Ну и так я понимаю, скорее всего... Они больше туда будут сейчас ä, направлены, именно на и uh, корпоративный сегмент. Ну, потому что это стабильный доход. Там, если они на крючок кого-нибудь возьмут, вряд ли человек так просто потом слезет. Плюс-минус можно как-то планировать бюджет, исходя из этого и, ну, и прочее.
0: Да, поделюсь сразу своим опытом, что я успел поиспользовать Stack Overflow for Teams, когда работал в Авито. Мы его туда затащили как попытку создать внутреннюю базу знаний, но в итоге у нас так и не получилось каким-то образом так органично встроить его в процессы, чтобы там действительно появлялись какие-то ценные классные вопросы, и люди на них приходили отвечали. У нас там была такая проблема курицы и яйца, что он пустой, чтобы там появились какие-то полезные вещи, надо вложить очень много времени, а людей, замотивированных вложить кучу времени, сюда не было. Поэтому в итоге тогда люди перестали заходить, и он, насколько я сейчас знаю, уже не используется в команде.
1: Но там проблема-то на самом деле... ну Если ты хочешь создать базу знаний, да, что тебе надо? Ну, в принципе, вопросы ну ок. Ты можешь в вопрос какие-то базовые вещи запихать, но... Скорее всего, тебе нужна какая-нибудь перелинковка с документацией. А там этого нету. И вот эта проблема. А, кстати, у них одно время было, и была инициатива. Я не помню, как она называется. Но тоже на, на такое слово они ее запустили изначально. Система именно создания документации. И за это тоже можно было репутацию получать.
0: Да, да, я видел и даже редактировал когда-то такие статьи про iOS на библиотеке, помню, помню.
1: Ну там вот началось, они это заанонсили, оно появилось, люди начали копипастить это все до эти статьи, чтобы себе рейтинг набить, в итоге, ну а кто потом в этом копаться будет, чтобы это в нормальный вид привести, ну и в итоге оно загнулось и закрыли уже потом.
0: Но вот мы как раз и решали проблему того, что у нас э, в Авито было много разных источников документации. Там где-то Confluence, где-то ребята поднимали там просто отдельный свой какой-то движок с документацией, где-то Google Доки, где-то что-то еще, где-то там, не знаю, треды в слаке. И как раз была идея, что с такого может служить таким разводящей штукой. По вот этим ссылкам, но. Короче, не пошло. Окей, а, с этим понятно. А еще, тоже из того, что я помню про Stack Overflow, что помимо обычных пользователей, там как раз есть модераторы, ну и, собственно, ты как раз это модератор. Вот можешь вообще рассказать, вот какие еще роли есть? вот Модераторы, есть ли еще кто-то?
1: А, возможно, кстати, раз не закончили тему с компанией, стоит рассказать именно про, про интернациональные mm-hmm. сайты, как они появились. Во, давай. Ну вот, интернациональных сайтов-то, в принципе, немного. Это вот у Stack Overflow есть русский испанский, португальский и японский. И еще есть русский язык, сайт отдельный. И, ну, большая часть этих сайтов появилась вот через Арея 51, люди пр- прогоняли инициативу, но с такой фон на русском, у него отдельная история. Раньше был хэш-код и база... Ну, я не помню, база знаний или как он называлась. Вот Николай Чебановский со своим напарником это все дело создал, еще лет в 2010, по-моему, они запустились. И вот из этого потом появился такой фло. То есть они долго это развивали, там очень много юзеров было. В какой-то момент, ну, как обычно бывает, через, после многих лет начин, появился там их конфликт. У основателей непонятно, куда дальше проект вести. И Николай начал писать. Ну, он писал создателям Хабра и в такой фло писал. Со, тем, ну, Кто владеет хабром Их вообще это не заинтересовало Ну и они, кстати, через месяц после этого Тостер выкатили А Stack Overflow в первый раз не заинтересовались Потом через какое-то время Николай опять им Написал, они заинтересовались И суть была такая Что они вроде как согласны Но если он перейдет к ним в команду работать Ну потому что он все это знает Комьюнити И вот он в итоге согласился Он стал сотрудником Stack Overflow И они всю базу хэш-кода перевели в такой Ну и там, конечно, не все вопросы перешли. Там те, которые по форматам не походили и прочее. То есть, ну, у такой фло вообще отдельная история. Так, ну, а дальше про модерацию, если... Mm-hmm. Ну... Модератор, в принципе, часть модераторских инструментов есть уже у пользователей. То есть пользователь, когда отвечает на вопросы, у него качается рейтинг, и часть инструментов модератора становится им доступна. Сейчас конкретные числа я не скажу, но в какой-то момент появляется возможность править чужие сообщения вне очереди проверы. То есть у кого мало репутации, они вносят правку, она моментально не применяется, а попадает в отдельную очередь. В эту очередь могут просматривать участники с определенным уровнем репутации. И если, я не помню, 4 или 5 человек примут эту правку, то она уже применяется на сайте. Ну вот. То же самое касается закрытия вопросов. Когда кто-то голосует, этот вопрос попадает в очередь, участники голосуют, большинство голосует за за закрытие, его закрывают. Потом его можно попробовать переоткрыть. Какой-то участник может попробовать переоткрыть и опять попадает в очередь, и другие участники уже смотрят нужно его переоткрывать или нет. Ну и, в принципе, система автоматически сама иногда в очередь кидает вопросы, если если автоматика считает, что они некачественные, для этого тоже отдельная очередь есть. То есть, вот, даже не надо быть, в принципе, модератором, чтобы часть каких-то действий модераторских совершать. Ну, вот опять же, там, по-моему, после 2000 репутаций можно править вне очереди, это уже считается проверенный участник. После какого-то определенного этапа можно голосовать за удаление сообщений. Ну, если там какое-то бессмысленное сообщение или спам, и оно заминусовано, по-моему, достаточно три голоса, и оно удаляется. Плюс можно тревогать сообщение. Опять же, это там спам, если нарушение лицензии. И вот эти тревоги уже попадают в очередь именно модераторам. Мы заходим, у нас там отдельный списочек, и мы смотрим, как как это все разруливать. Ну, помимо этого, именно модераторы еще чем занимаются. Это фиктивные пользователи. То есть нельзя лайкать себя с разных аккаунтов. Система может наложить бан на аккаунт. Например, если кто-то задает очень много некачественных вопросов, автоматика это чекает, ему запрещается задавать вопрос. То же самое касается и ответов. И некоторые пользователи пытаются это обойти, создают новый аккаунт, задают вопрос. Если модератор такое видит, то такие аккаунты ну, или блокируются, или удаляются. Ну и там есть определенные инструменты для этого. Ну, тут есть еще вещи, которые модератор, в принципе, может заниматься, но это не входит официально в его обязанности. Там, сидеть в чате, например, но ну, в принципе, общаться с сообществом. Это обычно просто на собственной инициативе люди делают. Ну и наметьте принимать абсу- участие в обсуждениях и отвечать на вопросы.
0: Окей, а вот еще один вопрос Здесь вот рядом даже, наверное, с нашим предыдущим обсуждением А знаешь ли ты площадки, вот похоже аналогичные с Tech Overflow Тоже, по сути, вопросы и ответы где-то рядом с IT Которые сейчас, ну, хотя бы, даже если не так же популярны То хотя бы живут и здравствуют Даже, допустим, среди российских Просто вот ты начал говорить про и Я понял, что у него, у него была какая-то череда перерождений Я понятия не имею, жив ли он вообще сейчас
1: Ну, тостер жив да, ну, Тостер вот вообще родился в свое время он был интегрирован в Хабр, у них даже репутация, по-моему, помню, общая была, и многие этим пользовались, из минусов выходили. Ну вот Тостера был пик, но там проблема, ну на мой взгляд, именно в качественности вопросов. Там что-то прям очень банально иногда. Ну, аудитория есть, он вроде живет, но, как я понимаю, не особо развивается. Но я за ним особо не слежу. Из российских. Ну нет, таких по, по размеру я таких не знаю. Есть местечковые форумы, но это именно форумы, а не площадки типа вопрос-ответ. Из иностранных. Я не помню, как квора или как... Ну, квора, да. Наверное, квора, да. Вот там, в принципе, довольно, ну, много общения. И там вопросы и ответы довольно обширные бывают. Вот в чем ее плюс. Какой-нибудь простенький вопрос, и там я такие обсуждения, с ссылками с кучей всего довольно интересно почитать, да. На Stack Overflow довольно редко такое все-таки
2: А как, а как же эти ответы моего... Mail.ru? Ну да Там же ответы на все вопросы в жизни вообще есть Не только
0: этичные. Ну и кстати, если говорить про иностранные, то действительно Reddit Еще плюс-минус может отрабатывать Такую функцию, то есть да, вопросы же там Тоже появляются Но
1: это все-таки форум, то есть там люди именно общаются На Stack Overflow там прям политика такая Что нет никакого общения Там вплоть до того, что вот есть, есть вопрос, есть ответ, под ними есть комментарий. Ну и рекомендация такая, что после получения ответа, там когда автор вопроса, галочка помещает, что вот ну, ответ ему подошел, рекомендация удалять все комментарии. Мол, этот там информационный шум, он типа не нужен. Жесть. Да, ну вот с, с этим много споров. Ну и по этой же части там рекомендация вырезать из всех сообщений там, спасибо, пожалуйста, до свидания. Ну, оно как бы не относится к вопросу как таковому. Ну вот, тоже у нас. У нас такой много споров из-за этого было, надо ли вырезать, не надо. В какой-то момент даже автоматику сделали, которая это вырезает сама. Или это комментариев касалось? А, да, система, которая комментарии. То есть можно поставить плюсик, новички этого не знают, они обычно в комментарии пишут «Спасибо за ответ», но им потом указывают, ну, если ответ вам помог, поставьте галочку. Они ставят, но комментарий остается. И вот потом был бот, который автоматически такие комментарии вырезал. Там тоже интересно из-за этого ситуации всплывали то, что вырезает он регуляркой на вхождение там спасибо и прочего. А иногда бывает комментарий очень полезный, прям здоровый такой комментарий с ссылками. А в нем где-то там спасибо или пожалуйста ну, есть. И регулярка его сносила. Но
0: из-за этого негодовали некоторые пользователи. Блин, забавно, забавно. А, в последнее время, ну опять же, замечаю за собой, в, в этом выпуске вообще я про все говорю субъективно, а, замечаю за собой, что чаще всего про стэк-оверфлоу я вспоминаю, когда вижу какие-то скандалы вокруг него. Здесь там уволили модератора, а здесь там затерли ответ кого-то из меньшинств, что то еще вообще? Можешь сказать, что, блин, вообще происходит со стэк-оверфлоу, со всеми этими скандалами? Что там за крупные истории сейчас в процессе? Самая главная
1: проблема Тек Оверфлоу в том, что они не смогли справиться с ростом. То есть у них очень был взрывной рост, и очень много пользователей пришло, и общение разрослось, но команда у них относительно небольшая, и комьюнити менеджеры тоже их не так там много. И поэтому они вот вс... до какого-то момента они справлялись, но это вот там ну, нельзя вечно... Ну, они думали, сообщество само разрулит. Но вот не получилось. И вот последние годы, когда вот эта вся тема с с СЖВ, там вот эта diversity началась, и как-то там у сообщества сложилось такое впечатление, что компания стала отворачиваться как-то от сообщества. Мало общаться, и масло подливало еще в огонь то, что они очень часто обращали внимание на... «Возгласы людей в Твиттере». Это прям э, очень злило сообщество. И вот из недавнего, ну как из недавнего, в том году, наверное, как раз на теме местоимений, какая-то, какой, какая-то участница в Твиттере пожаловалась на то, что там буквально на Stack Overflow был ответ, и там пример класса, и, в, и класс – Гай, парень. И женщина начала негодовать, что это сексизм. Вноси, начала вносить вправки в это сообщение, ну, да я не помню, на что она там поправила, но на что-то нейтральное. Пускай будет it, я не знаю, или they, это не важно. И в таких спорах обычно компания принимала сторону именно человека, вот этого, которого якобы обиди, обижают, вот это. И это очень многим не нравилось, ну, потому что, во-первых, stack-overflow, ну, что это, это о программировании, там, неважно, какой у тебя пол, неважно, какой у тебя там гендер, там в принципе-то вот, ну, обычно и нету такого там он, она, ну, то есть ответ ты, вы, ну, в принципе проблема как таковой особо нету. То есть может быть кого-то когда-то там задела или у кого-то обидела что-то, но это не массовый характер имеет. А политика компании, ну, такое, как будто это прям очень большая проблема. Ну, возможно, я не знаю, это связано с тем, какая ориентация у основателя с такой флоу, ну, с польский гей, как бы, возможно, с этим связано, то есть он как-то свои интересы пытался продвинуть, не знаю. Но там, кстати, на эту тему тоже странные споры были насчет этого, насчет Трампа, его пост уже был. Вот, Твиттер, СЖВ, и э, из последних скандалов, это вот как раз э, скандал с Моникой. Там вообще интересная ситуация, потому что, ну, Моника была одним из модераторов на Workplace, на сообществе, она занимается... Ну, она писатель, пишет рассказы, художественную литературу, и она принципиально не использует прямые местоимения. То есть она использует там «they», например, ну, чтобы нейтрально было. И после общения в модераторском чате часть модераторов, причем это модераторов некоторые задела ну, я, правда, не могу шарить эту инфу, но вроде как то уже публичная. Но суть в том, что кого-то это обидело из модераторов и решили, что она пытается обойти использование местоимений вот таким образом. Там, когда уже после этого кодов в контакт обновили, была рекомендация такая, что ну, то есть, если ты обращаешься к человеку, ну, пишешь про него «он», а тебе участник указывает, что мол нет, я идентифицирую себя как она, но ты продолжаешь использовать он, то это могло в принципе послужить причиной даже бана вот вплоть до такого, и вот ее действия были расценены как попытка обойти правила, то есть там просят использовать он а она пишет за и И с с нее сняли должность модератора очень многим это не понравилось и на мете там даже пост есть После этого модераторы с других подсайтов начали слагать себе полномочия. Там 40 или 50 модераторов в сумме с себя полномочия сложили. И проблема-то была в том, что. Ну, да неважно, какая там причина, по какой ее сняли, важно то, что сама компания сделала это в обход собственных правил. У них есть регламент, по которому снимают модератора. И вот они сделали это в обход этого регламента. Вот это самая большая их ошибка была. И. Ну, да, вот это было, когда это было прошло осенью. Я довольно долго потом... Брожения были, негодования, люди начали аватарки ставить, писать там сообщения, мол, что-то... Мы за Монику и прочее, прочее. Появилась даже отдельная страничка на GoFundMe, где Моника потом стала собирать деньги на адвоката. Там то ли 10, то ли 20 тысяч баксов собрала. И в какой-то момент с такой оверфлоу с ней уже напрямую связалась. И, ну, они пришли к какому-то согласию Но непонятно, правда, что Потому что, ну, типа, не разглашаются Поэтому непонятно, к какому они там согласию пришли Но сообщество очень сильно подгорело с этого в свое время
0: Так и какие местоимения сейчас надо использовать? Потому что да, это же, правда, типа, идеальный вариант Я вот сейчас работаю в международной компании Меня тоже все время бьют по рукам И напоминают, что, типа, братишка, привыкай да использовать Это проще
1: но они на самом деле, компания сама в лужу с этим села, потому что использовать надо то местоимение, которое тебя попросят. То есть если я, хочу, если я напишу, там, обращайтесь ко мне, ко мне как там, к вертолетику, они должны использовать это. Если нет, то значит они меня обидели и я могу пожаловаться. Но вообще да, если ты в принципе пишешь и не уверен, лучше использовать за... Это не будет сучтено, как бы, за обиду или за ошибку.
0: Раньше, до того, как поменялось руководство, пошли вот эти сильные скандалы, как вообще компания коммуницировала с модераторами? учитывали ли раньше их мнения, проверялись ли об них такие решения? То есть эта проблема, она всегда была в такой структуре управления? Или это вот что-то, что появилось вот только сейчас там с изменением оргструктуры?
1: Ну... Компания вроде пытается с модераторами что-то обсуждать, но вопросы вот связаны с местоимениями, изменения кодов в контакт, изменения. Там, кстати, лицензию поменяли. Была третья версия, стала четвертая версия, они задним числом поменяли, никого не спросив, там тоже скандальчик из-за этого был. Ну и да, они многие вещи раньше обсуждали сообществом, но, скорее всего, потому что сообщество слишком большое, и уже невозможно общаться на мете, там, миллион участников они многие вопросы уже решали сами, а потом постфактум ставили сообщество. Просто, вероятно, раньше их решение шло рука об руку с тем, что хотело бы сообщество. Поэтому негодования не было. А как только интересы стали ну, перестали совпадать, вот тогда сообщество начало негодовать по этому поводу. Но вот после вот этого всего, вот недавних событий, Компания вроде как в лучшую сторону пошла. Ну, сложно сказать, ну, сейчас пока нормально. А в чем это выражается? Ну, во-первых, они регламент э, снятия модераторов переработали, и я уже один раз под это даже попал. Ну, то есть на меня пожаловался пользователь, что я там, что я там глумлюсь или принижаю его. Ну, и там... А проблема в том, что у нас русский стековый флоу, У них в компании никто по-русски не говорит, он через переводчик-то переводит. То есть, если я пишу в комментарии, у меня был комментарий, глухой да не услышит. Ну, то есть, фразеологизм такой, это как бы не оскорбление, просто человек не понимает критику, не принимает. Ну,
0: вообще довольно глумливо звучит.
1: Там контекст надо понимать просто всех комментариев. А модератор мне пишет на английском, ну, сотрудник компании пишет перевод, как, как он это перевел, и там... Лимур или как-то так, короче. Вот Переводчик его перевел. Я сначала вообще не понял, к чему это. Потом ну, сам посмотрел. А, да, понятно. Ну, да. То есть вот они регламент переработали. Вроде как сейчас пытаются ему следовать И пытаются сейчас, ну да, сообществом обсуждать. Или с модераторами. Из недавнего они организовали как-то консульство. Консульство модераторов, это вот из тех сотен модераторов выбрали 10-15, которые как раз принимают обсуждение по каким-то вопросам. Они там созваниваются, именно обсуждают. Ну, вроде в
2: правильном направлении сейчас идут. Кстати, сейчас пока мы сильно далеко не ускакали, мы тут минут 5 назад, по-моему, обсуждали вопросы про там, «спасибо» и все остальное, Тут вот сейчас коллективным разумом вспомнили, и я прогуглил, пока были все эти крутые истории про скандалы и все остальное, что сейчас же вроде с июня, как раз таки этого года, тестируется фича thanks, что вроде как появятся какие-то реакции под постами, что можно там эти, типа там, руки сложены в это, как это в эмодзе спасибо, или там типа похлопать можно, что-то в таком ну, духе. Ну да,
1: они это выкатили, по-моему, только на Stack Overflow и, и в Teams выкатили. Ну, такая угу. сомнительная себе штука. Ну, непонятно зачем, вообще, но сделали и сделали.
0: Ну, то есть, сообщество, ну, так, ну, сообщество не, не так, понятно, так и вас. Да,
1: непонятно совсем. Ну, то есть, у них инициатива была какая, чтобы пользователи могли как-то показать свои эмоции в отношении вопроса или ответа, помог им или нет. Но для этого уже есть система голосования, а если ответ помог, есть галочка. Ну и зачем навешивать вот эти дополнительные штуки, непонятно. Там даже модераторы в шутку начали тр- троллить и само это сообщение потом этими эмози закидывать.
2: Мне кажется, это вся история про типа эмпатию и всякое тому подобное, что есть курс на то, что людям нужно э, как бы иметь возможность эмоционально выразить. То есть не просто сухо поставить галочку мне помогло, а еще сказать, что я вот прям благодарен. Ну тут, тут
1: фишка то в чем вот это это все социализация такая, то есть и yeah. оно ближе к форумам, а компания вроде как наоборот позиционирует себя по, 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 по шкале диаметрально противоположное, то есть не форум, нет общения, то есть сухо, есть вопрос, есть ответ и желательно без всякого такого общения. И вот когда такое выкатывают, что-то как-то очень странно ну, непонятно
0: зачем. А насколько вообще вот эти скандалы действительно повлияли на тех же модераторов или пользователей? там были ну, Было ли заметно, допустим, что много модераторов ушло и вообще забило? Или так пошумело-пошумело улеглось? То есть так ли это было важно?
1: Ну, на некоторых сайтах после того, как модераторы снялись, снялись, вообще не осталось модераторов. То есть вплоть до такого было. По-моему, на воркплейсе как раз. Ну, несколько таких сайтов было, да, там вообще модераторов не осталось. А выборы, когда проводят, их не могут моментально провести. Выборы всегда за какой-то период времени его объявляют, потом собирают вопросы на мете, это там неделя, потом неделя или сколько-то занимает стадия первая, стадия голосования. Если не не решено, кто победил, вторая стадия, то есть это недели. Ну, они, возможно, могут там поставить временного модератора, да, но все равно. Там еще забавная ситуация была. Это плюс-минус к скандалам тоже. У них был комьюнити-менеджер Шог, который, по-моему, даже с самого основателя компании был. И вот сейчас зимой он ушел, и еще один комьюнити-менеджер основной ушел. И они не могли снять модераторов с должностей, потому что он этим занимался. Я не знаю, там скрипты или что он делал, но да, там висели заявки, люди месяцами ждали, мол, снимите с нас с должности, а их не могли снять.
0: Окей, а вот смотри, раз мы заговорили про выборы, можешь вообще рассказать поподробнее, вот прям с самого начала, как вообще это работает?
1: Ну, идея изначально в том, что модераторов выбирает само сообщество, и из участников сообщества как это происходит? Объявляются выборы, и сначала на мете создается вопрос, под которым участники могут ну, публиковать ответы и в ответах вопросы к этим модераторам. И потом... Ну, там вот есть базовые вопросы какие-то, основные из разряда. Зачем вы пошли в модераторы, если у обычного участника в принципе есть инструменты многие для модерации ну, и, и тому подобное. То есть вот собирают вопросы примерно неделю, по-моему. Потом начинается активная стадия голосования, появляется отдельная страничка на сайте, там election в ссылке, и все, кто по критериям проходит, ну, участники выдвигаются, и кто по критериям проходит, там, критерии базового из разряда, там, 300 репутации, что-то прям, по сути, любой может выдвинуться. Он выдвигает кандидатуру, и потом участники голосуют. Ну, и попутно он отвечает потом на мете, на те вопросы, которые участники задали. Участники выбирают и отдают три голоса, то есть там разный вес у голосов. Один, два, три. Через неделю подводится итог, Если, ну, в зависимости от того, сколько участников, в зависимости от того, сколько в данный момент набирается модератором, либо будет следующая стадия, либо уже после этой будет известно, кто станет модератором. Ну и, соответственно, если вторая стадия, там опять голосование, и вот потом уже выбирается.
0: Ну, подожди, а как люди выбирают из таких условных э, рандомов модератора? Если там, не знаю, у каждого предвыборная программа, крупная фотография, как понять вообще, за кого голосовать и кто все эти никнеймы
1: ну, там э, вот на странице голосования каждый модератор пи- о себе кратко рассказывает, там буквально несколько строчек. Ну, это обычно все равно ни о чем не говорит, потому что ну, люди знают этих модераторов. Там обычно люди, у которых уже много репутации, они много светились в вопросах, и у кого мало репутации, они никогда не проходили следующие раунды. Ну, это довольно забавно, что что люди очень сильно на репу смотрят, то есть там может быть участник, который очень много правок внес, очень много в очереди разгребал вопросы, но при этом почти не отвечал, то есть он именно модерацией занимался, но, скорее всего, он никогда нормально голосов не наберет, потому что, ну, вон у него циферки маленькие,
0: ну, это так психология у людей работает Окей, и получается, на сколько времени модераторы выбирают? Да бессрочно а, то есть пока тебя не сместят за неправильное местоимение, будешь Ну, будешь или,
1: или пока не сместят, или как я, когда не захочешь уйти. Там сейчас, кстати, на русском Stack Overflow сейчас новый выбор, потому что я ухожу. О, а почему уходишь? Ну, я год уже этим позанимался, и... Ну, во-первых, я считаю, что эти должности должны быть сменные, потому что я пока участником был, в принципе, заметил, что модераторы начинают вахтерить, и отношение меняется. То есть я даже по себе вижу, когда стал модератором, я там смотрел тревоги, боялся удалить, ну, когда удалял сообщение, думал, а надо, не надо, как и отреагирует участник, когда там дело касается банов, тоже давать бан, не давать бан, насколько давать, как ему там мягко об этом в личном сообщении написать. А сейчас как-то удалить, 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 ну, фиктивный пользователь
2: забанить, уже как-то особо над этим не думаешь. И вот... Было такое, что там удалил сообщение или забанил кого-нибудь, а потом ночью лежишь и ворочаешься. Такой, блин, а вот не стоило, наверное.
1: Не, ну такого не бывает. Потому что что если дело касается банов, у нас у модераторов есть свой отдельный чатик. И мы обсуждаем, если там непонятная ситуация. В случае с фиктивными пользователями, там обычно э, все очень очевидно. Это э, накручивает, у нас есть инструменты, чтобы понять, накручивает он репу или нет там по айпишникам инфа есть, так что обычно все довольно однозначно. Но, да, бывают ситуации, как раз одна такая ситуация и стала в свое время причиной ухода многих пользователей со стекверфолом на русском. Я тогда еще не не был модератором. Там была ситуация то, что двух пользователей посчитали, ну, то есть это один пользователь по двумя аккаунтами сидел. Модераторы так посчитали. Они его удалили, Пользователь стал жаловаться, что нет, это мы разные пользователи. Ну, модераторы говорят, что нет, вот у нас есть вроде как доказательства. И там еще фишка-то в чем. Модератор подпишет соглашение, и он не может шарить скрины, там, информацию IP-шников. То есть он там видит какие-то пересечения. Он может сказать, вот у вас есть пересечение там по IP, но он не может вот наглядно эту иллюстрацию скинуть, потому что нарушение соглашения будет. И тут начинается проблема, что если участники перестают верить модераторам, то модератор уже никак не докажет, что он прав. То есть ему ему уже не верят, а доказательства он предъявить не может. Вот примерно такое, (кười) такое и случилось в тот момент. Это года два назад было. И как результат, часть участников создала отдельный сайт, вообще чат на отдельном сайте, стала там общаться. И некоторые участники ушли с сайта, то есть вот, если посмотреть топ-1 юзер по рейтингу на такой на русском, он больше не отвечает. Он после той ситуации вообще с сайта ушел. Некоторые участники удалили аккаунт вообще намертво. В принципе, там были люди больше 20 тысяч рейтинга, просто удалили аккаунт после этого.
0: Кстати, вот пока мы говорим тоже о русском Stack еще один вопрос. А вот зачем нужен русский Stack Overflow в мире, когда есть нерусский Stack Overflow? Ну, типа, где больше людей, больше база. Самый базовый
1: Всегда этот вопрос задают, зачем мне нужен русский такой фло. Но факт в том, что очень много людей, студентов и вот молодых программистов, которые не особо шарят в принципе в английском. Ну, для нас это может показаться странно, но вот такая ситуация, да. И для них, в принципе, с такой фло на русском это единственный выход. Но с другой стороны, они, возможно, они ищут вопрос на русском, и им выдается такой фло на русском. И они даже, кстати, не знают, что есть там Stackerflow на английском, в принципе. То есть, если спросите у нынешних там сеньор, сеньоров, например, они, они, наоборот, не слышали по-русски Stackerflow.
0: А кто тогда там отвечает на вопросы? То есть я понял, кто приходит задавать, но если, собственно, опытные ребята не, не знают о нем, то отвечает-то кто? Только ты? Не, ну вот опытные,
1: которые хотят помочь другими, отвечают. Но я к тому, что если пойти там, не знаю, на конференцию какую-нибудь, там Бунин, вот, или кто там проводит, то, скорее всего, большинство не не скажут вообще ничего про стакуру на русском, удивятся. Я вот когда ходил на конференции, вот, задавал вопросы, люди, что есть, стакуру на русском? Зачем? Впервые слышу. Ну, его не особо рекламируют просто. Ну да, когда он появился, компания, в принципе, вообще никак его не рекламировала. Это вот
0: Николай как мог, так и рекламировал, но бюджета под это никого не было. А насколько вообще он активный? То есть там он развивается или там на уровне или наоборот деградирует?
1: В целом на уровне. Ну, количество вопросов в день вроде как растет. Но тут фишка-то в чем... Надо смотреть на качество. И качество вроде как хромает. То есть там вот эти как раз домашки, как, как это сделать, я ничего не делал, помогите мне, решите за меня, меня там перевести C++ там, не знаю, на Python и вот такие вопросы. Но, не знаю, на мой взгляд, вроде как меньше активность стала. То есть я, я сейчас сам, сам лично вообще больше не отвечаю. Потому что не вижу интересных для себя вопросов. Вот, а на
0: базовые уже как-то ну, нет смысла отвечать. А есть ли какая-то движуха помимо онлайна. Вернее так, была ли до ковида какая-то движуха помимо онлайна, где там, не знаю, всех модераторов собирали вместе, говорили им что-то со сцены, футболки раздавали, вот всякое такое.
1: Среди участников или модераторов? Не, модера... ну,
0: модераторов, наверное.
1: Не, модераторы лично никогда такого не было. Ну, то есть, если по собственной только инициативе. Я вот когда на Девгам в Беларусь летал, тогда встречался с одним из модераторов, там, посидели, пообщались. А так, ну, со стороны компании, нет, есть сходки, которые иногда организовал, организовал Николай, там раз в два-три в три года, наверное, не знаю, там в Питере, в Москве было. Ну и вот в том году или два года назад в Москве я сходку организовал, например, там тоже человек 15 где-то пришло, посидели, пообщались, довольно интересно было. Ну и там всякие мерчи сдают, в последний раз, правда, футболки не выдавали, а в предыдущей
0: футболки еще выдавали. Окей, okay, звучит клево. Смотри, ты уже частично рассказал про то, какими конкретно активностями ты как модератор занимаешься. А можешь вот прямо рассказать, не знаю, про свою там последнюю неделю, допустим, на Stack ворфлоу. Вот сколько у тебя времени уходило и что конкретно вот ты делал каждый день?
1: Ну, я, во-первых, не сижу целыми днями там, не модерирую. Я с утра, когда пока завтракаю, то есть читаю все ленты, ну, что там за ночь скопилось, и параллельно вот смотрю очередь проверок, что да как самые простые какие-то тревоги я сразу разруливаю, то, что посложнее возможно, там, на обед оставлю если какие-то вообще спорные вопросы то в чате с модераторами там, вопрос задам ну, и они тоже не сидят постоянно, поэтому я вопрос задал, они там, когда появятся ответят, может быть ну, и вот в течение дня, там, обед ну, я посмотрю очередь, если там ну, там флаги различные, есть, например, на комментариях он больше не нужен Это как раз вот люди тревогают. Если я вижу, да, что не нужно, там как раз вот здесь спасибо, пожалуйста, я его просто грохаю. Но есть э, тревоги из разряда спам. Они прям, да, красненьким даже подсвечиваются. Ну, Вот на них сразу реагируешь. Это, ну, обычно либо ссылки, реклама чего-то, либо там вот сейчас в последнее время один участник зачастил, на на его сообщение как раз эту тревогу сейчас ставят. Он задает вопросы по C-Sharp, по ADO.NET, И на одном аккаунте у него автоматическая блокировка, но не может задавать вопросы, потому что они некачественные у него. И он создает каждый день по несколько новых учеток и создает вопросы новые под ними. Мы ему писали модераторским сообщением, мол, не надо так делать, нарушение правил поправьте прошлые вопросы, тогда с вас бан снимут. Но нет, он все равно пытается, пытается. И вот участники тревогают его сообщения как спам. Ну, во-первых, чтобы привлечь внимание наше, и во-вторых, по-моему... Если очень много тревог вот таких э, будет развернутым модератором положительно, то система автоматически банная весит. Ну, я не знаю, не проверял. Я обычно просто грохую сразу этот аккаунт, потому что он правила нарушает. Ну, вот. То есть, вот на такие тревоги сразу я реагирую. Ну, и вот в течение дня, как говорю, вне работы там. А за обедом, за ужином могу посмотреть очередь. В принципе, хватает. Ну, и плюс, если кто-то на мете вопросы задает... Если это какой-то вопрос, на который могут другие участники ответить, то, ну, обычно, ну, оставляю на потом. Если никто не ответит, тогда уже я отвечу. Но ну, там бывают
0: иногда вопросы именно по правилам, вот на такое обычно модератор отвечает. Вот с какими сложными кейсами ты сам как модератор сталкивался, помимо тех, что там уже упоминал?
1: Самые сложные кейсы это не связанные как таковые именно с тревогами там, или с банами. Это именно с какими-то темами, которые вызвали неоднозначную реакцию сообщества. Например, был вопрос, что вы используете к собеседнику «ты» или «вы». И вот там очень жаркий спор разгорелся, вплоть до того, что некоторые люди начали обзывать других некультурными только потому, что они используют «ты» и так далее и тому подобное. Ну, в интернете, в принципе, нормально «ты» использовать. Большинство людей нормально к этому относятся.
0: Если только с большой буквы «т».
1: Ну вот, а некоторые прям очень заагрелись, мол, вы ко мне обращаетесь на «ты», это неуважение. Некоторые писали прям, там были участники есть за 40 лет и старше, вот они писали, это неуважение ко мне, я вас старше, вплоть до такого доходила. Да, это вот один из последних скандальчиков был. До этого вот тема с домашками как раз была. Вот у нас была причина домашнее задания, И провели анализ и решили, что давайте-ка мы грохнем эту причину. Мы ее убрали на месяц. Там была некоторые метрики, аналитика по всему этому. И, ну и в итоге сообщество решило, нет, давайте мы вернем. Как раз большинство, многие вот старые участники были за то, чтобы ее вернуть. Ну там есть на самом деле проблема это как раз вот вахтерство, то есть люди почему-то забывают, какими они сами были, когда начинали. Это вот сейчас они такие матерые специалисты, они смотрят вот на новичков, вот что там глупые вопросы задаешь. Большинство из них сами такими же были. Но вот они забывают и пытаются все эти вопросы сразу закрыть, 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 закрыть. И оказалось бы, ну что плохого вот в вопросе в вопросах сплаващ... ну, вычисления с плавающей запятой? Как бы, ну, довольно такая тема. Почему у меня там... Ну, я сравниваю два флота, почему у меня равно... Ну, они не равны, хотя вроде равно. Вопрос, на самом деле, ну, такой. Если углубиться в него, довольно сложный. но нет, пытаются закрывать. Вот. Это, в принципе, старая проблема, она никуда никогда не денется. И вот модераторам приходится их как-то разруливать. Была еще ситуация... Вообще, есть мода на некоторых сайтах проводить... Ну, есть антопики, это вот то, что по правилам, ну, вопрос нормально подходит по тематике. Есть что-то, есть автопики, есть что-то среднее. И вот иногда пытаются автопик впихнуть в рамки антопика, и начинают появляться такие темы вроде код гольфа, там, конкурсных вопросов. И, ну, то есть, на закрывают общие вопросы. Например, «Как мне оптимизировать алгоритм? Как мне сделать это быстро?» На него ну, сложно дать объективный ответ, если ты не, не поставишь какие-то критерии. Например, мне там надо уложиться в 10 секунд. Это уже нормальный критерий. И вот появился код Гольф, там как раз там специальная метка для него, и там вопросы из разряда, как написать, вот, закодировать это самым коротким способом. И там ну, на конкретном языке, и вот люди отвечают, и друг за друга голосуют. Есть тоже конкурсы, ну, и тоже из из этой же темы, то есть в целом это такие очень обширные, широкие вопросы, на которых однозначно не ответишь, но людям интересно в этом принимать участие, это вот такая, проявляют смекалку, отвечая на такие вопросы, ну, и вроде это в пределах правил, скажем так, но там некоторые участники решили создавать вопросы, которые прям очень обширные были, Ну, там прям было так, Прям в описании. На любом языке, там, делайте, что хотите, нарисуйте, там, не знаю, елочку. То есть, очень обширные правила. Многие участники посчитали это неприемлемым. Ну, потому что там вот есть, например, 10 участников, которые хотят такие вопросы. Они задают один, ну, человек, который, там, основной задает вопрос, остальные отвечают, они друг друга лайкают, другие участники на это смотрят, они, например, в этой технологии не шарят, и, скорее всего, у них какая-то зависть. Ну вот как так они, по сути, накручивают друг другу рейтинг. И вот э, эта ситуация до сих пор не разрулилась. Так и так и живем с этим.
0: Я вот слушаю все эти истории понимаю, что, блин, как же, наверное, интересно было бы посмотреть так чуть-чуть со стороны на это сообщество и какие-нибудь там, не знаю, исследования провести, бумаги пописать. Кто-то вообще занимался изучением, не знаю, динамики сообщества Стек Оверфлоу. потому что это же прям классное отражение того, что происходит и в большом обществе, только вот в таком замкнутом мерке.
1: Если кто-то и занимался, то он об этом не рассказывал. Но я знаю, что один из других модераторов прям сильно увлекается психологией, он вроде как пытается это анализировать, но тоже он это для себя делает, так, по фану. Ну, он не профессионал в этом деле. Stack Overflow пытается, но там все довольно однобоко, и, блин, ну у них очень как-то все странное. Я у них часто спрашиваю... Они проводят какой-то эксперимент, например, вот, в очереди проверок э, надо 5 человек. Если 5 человек примут одно решение, там закрыть вопрос, он будет закрыт. На английском Stack Airflow они снизили до 3. И вот они объявили об этом. Я потом спрашиваю: ну, вот вы, вы сделали это решение, выкатили это все дело, проходит месяц. Ну, какие у вас метрики? Что в итоге? Ну, мы метрик не снимали. Ну, вот как бы непонятно не тогда, зачем это проводилось. То есть, как это должно делаться? у тебя есть какая-то гипотеза, ты ее проверяешь, выкатываешь, возможно, не на всех юзеров, там, АБТС какой-то проводишь, сравниваешь с ожидания, и, вот это вот, и, ну, и делаешь какие-то выводы. Они очень часто, ну, вот мы думаем, нам кажется, что здесь проблема, давайте-ка мы это выкатим, ну, может, помогло, может, нет, ну, пускай с этим и живем. Там вот очень много таких спорных решений было. Там одно из таких, они решили, что новичков притесняют. Ну, на, на самом деле там есть такая проблема, но. То есть приходит новичок, задает вопрос, вахтер приходит, и вот, там высшины своего опыта зачем такие глупые вопросы задаешь? То есть, прям буквально некоторые такие комментарии люди и писали. Или в Google посылают. Ну, что ты не можешь загуглить. Это, кстати, тоже против правил посылать в Google. Ну и вот. В итоге они потом выкатили фичу у нового участника под ответ в ответе есть блок с информацией об участнике и там появилась иконка новый участник, ты на него наводишь и там написано, это новый участник, там будете с ним полегче ну и вот а, и тоже они это потом, как я понял не особо анализировали ну, скорее всего, это положительно сыграло, хотя многие с этого триггерились, мол и так видно, что новый участник, у него нет, нет репутации зачем нам еще об этом напоминать? то есть, возможно, ты даже хуже сделал то есть, если человек обозлен то, как, возможно, это его еще больше обозлило после этого
0: Были ли какие-то случаи формата карточного домика С такими там, не знаю, многоступенчатыми интригами Твой голос покупается Обязательно вот здесь, короче, поддержи меня Я поддержу тебя в этом вопросе Или до такого не доходит
1: Ну я в комментариях иногда такое встречаю Когда два человека дали ответ на вопрос И один приходит к другому, мол И пишет, я плюсанул твой ответ Ты же понимаешь, что это значит? Мол, иди плюсани мой тоже но там особо много-то не поплюсуешь, я числа конкретно сейчас не знаю, а я не, скорее всего, плавающие, в зависимости от того, какой у тебя вклад, но автоматика откатывает на накрутки сама.
2: Я почему-то представил другие интриги, где во все треды поджаве приходит пользователь с ником eTolstoy666 и пишет, что Котлин лучше, а потом приходит 4000 подписчиков и ставит
0: плюс.
1: Но там на самом деле были такие штуки, только... Я не помню, какие там языки были... Ну, там, по-моему, Java и C-sharp. И там кто-то вот то ли C-Sharp повес побежал, там трейда по Java минусовать, то ли обратно. Ну да, бывает такое.
2: Могу себе представить C-sharписта, да, который Java пытается закопать.
0: Не могу представить себе c Неплохо. Окей. Тогда вот. Такой, наверное, вопрос Почему вот те люди, кто нас сейчас слушает Должны вот взять и поставить себе цель Самим попробовать стать модераторами Вот что они из этого могут получить Почему это клево Не надо этим
1: заниматься Вы с этого вообще, в принципе, ничего не получаете Много агрессии, много тапков у вас полетит за это Потому что если люди довольны, они довольны. Если человек недоволен, он кучу грязи в вашу сторону выльет. И если вы к этому не готовы, то лучше вообще сюда не суваться. То есть бенефитов с этого ну, вообще никакого нет. То есть если сравнивать именно с... Когда ты отвечаешь на вопросы, у тебя есть рейтинг. Вот Плюсы этого рейтинга есть. Сейчас, например, Рейчары на это смотрят. А вот модератор... Ну, не знаю скажи там hr Чару, ну я модератор с такой флоунткой, ну окей. Как таковых бенефита вообще нет. Это чисто для себя как штука такая.
2: Сейчас ты говоришь, hr смотрят, а типа есть какие-то кейсы там, когда это реально кому-то помогло?
1: Ну, мне hr Чары иногда пишут, мол, вот у вас там дофига рейтинга по метке Android, а нам как раз Android-разработчик нужен. То есть было такое пару раз. Хотя я на Android уже лет пять профессионально не пишу. То есть вот я то, что тогда по отвечал отвечал, когда этим занимался, до сих пор пишу.
2: У вас много ответов по метке Java, не хотите javascript заниматься у нас, да? Классика.
1: Ну, кстати, да, ча- частенько путают Java и JavaScript. То есть вот я пишу там, я, у меня сейчас, я Java не упоминаю, я пишу, я, у меня в описании там резюме Node.js, JavaScript, TypeScript. И мне пишут там, нам нужен человек на Java, шестую. Да, спасибо, не надо.
0: Но вот, а ты ради чего в итоге шел? Ну, Но... Вообще, тут идея та же самая,
1: почему я, в принципе, отвечаю на StockWorker Flow. Это одни и те же корни. То есть я, когда, в принципе, вкатывался в IT и в программирование там, 10 и сколько там лет назад, я очень много сам задавал вопросов, пользовался всяким open source, и вот то, что я отвечаю на чужие вопросы, это своего рода ответочка, Дань, мол, вот я тогда это потреблял, сейчас я отдаю сообществу. И модерация, в принципе, вот ради этого тоже. То есть свой вклад в это все.
0: Смотри, давай теперь мы еще поговорим немного про, не про модераторов, а про обычных пользователей. Вот такие предельно прагматичные вообще вопросы. Вот Женя там еще до выпуска поделился, что у него репутации ноль, он туда заходит только читать. Вот, допустим, Женя завтра просыпается и понимает, что все, пора, короче, тоже сообществу что-то отдать. Вот как Женя максимально быстро прокачать свой рейтинг? Потому что на самом деле Женя хочет не сообществу отдавать, а чтобы HR его звали на JavaScript разработчиков. Рабатывать. Это на каком?
1: Абсолютно. На английском с стекуэрфол? Да, я умею чуть-чуть.
2: Но... Или что, или, Егор, ты
1: про
0: русский говоришь? Но там
1: на самом деле отличается да, русский от английского. А
0: давай там и там поговорим.
1: Ну, на английском, как я уже сказал, проблема в том, что если ты отвечаешь по какой-то популярной метке, там Java, JavaScript, ну вот, вот такие, то там очень большая конкуренция. Там буквально прилетает вопрос... 5 минут уже ответ, и и тебе надо с этими людьми конкурировать, то есть сидеть там, постоянно эту ленту что ли мониторить, ну такое себе занятие. Многие как делают, они выбирают какую-то метку специализированную, то есть если это Java, то, например, ну что там в Java, если Android, там Retrofit, например, метку взять, ну вот, там уже меньше людей, метку кипернет взять, там как бы все, дофига народу, ну меньше, чем просто по Java, там, на, на Java, Netty взять Там, в принципе, уже Уже меньше, намного конкуренции И там реально можно Поднять репутацию Но тут сразу минус Людей меньше, конкуренция меньше Плюсов меньше То есть плюс-то ты получишь, но довольно мало Если говорить про Stackware на русском То очень заходят вопросы ассоциации Это когда берут английский вопрос И ответ переводят на русский и все и они довольно много плюсиков собирают в принципе такой неплохой способ себе поднять репутацию сейчас как бы с этим уже поменьше но в свое время там можно было там, по 50 плюсов получить то есть это плюс 500 репутации сразу грубо говоря что там еще такого по методам ну в конкурсах участвовать в код гольфе, да, там в принципе множ- можно довольно много репутации получить там по 40-50 плюса даже на, с такой фон на русском бывает на английском-то там вообще сотни иногда там это все единственное упирается в то, что не помню, 200 по- по-моему, е- ежедневный кап ты можешь максимум 200 репутаций получить дальше просто не идет реп- репа
0: вот единственное а смотри, помимо репутации же есть еще история с бейджиками. Как оно вообще? Насколько хорошо работает?
1: Ну, некоторые бейджики в принципе довольно фаново получать. Там Есть довольно интересные из разряда выведи там, если, если минусованный вопрос, ответь на него, и потом этот вопрос должен заплюсовать. Там вот т- такие челленджевые. Ну, как, как в играх. Сложная ачивка, и вот тем интереснее ее получить. Есть ачивки, ну, просто на получение... Количество плюсов на ответе вопроса там, Получил 10 плюсиков У тебя сразу там бронзовый баджик Получил 25 плюсиков Серебряный баджик Если 100 плюсов, все, это золотой баджик Есть баджи по каждой метке То есть если ты отвечаешь по Java И у тебя больше 40 ответов Или 20 И больше 100 рейтинга уже по ним Ну не рейтинга, а голосов положительных на твоих ответах Тебе дает серебряный баджик Именно по метке и вот са- самое такое заманчивое, это золотая, золотой баджик по какой-то метке. Там тысяча, по-моему, голосов надо, чтобы на твоих ответах было, и сто ответов. И это в принципе, типа, вот, круто, красиво, но тот, у кого есть золотой баджик по метке, он может в одиночку закрывать вопрос там, не, по-моему, как дубликаты. Может, еще по каким-то причинам. Но ну, как минимум, точно по дублик- как дубликаты может. То есть, Обычно участники, когда голосуют за закрытие, оно попадает в очередь, и там пять других должны проголосовать. Но если у тебя есть золотой баджик, ты можешь как дубликат закрыть сразу же. Все вот такая преференция. Ну, есть баджики такие из разряда, там, я не робот. Это вот надо побывать на физическом каком-то мероприятии, то есть вот на сходку сходил, где был один из представителей компании, он тебе потом выдаст баджик, я, я не робот. Есть баджики которые, ну, вот модераторские, побыть модератором, сколько там, год, или побыть модератором во время, пока еще сайт был в в статусе беты. А, да, кстати, вот я не сказал. Когда на Ария 51 продвигают сайт, и когда создают новое сообщество после этого, оно в статусе беты. И ну, вот в статусе беты там нет выборов модератора. Модератор назначает компания, вот, если он год отработает, так ему тоже баджик. Ну вот относительно сайта он крутится в бете, очень долго может крутиться в бете пока хоть какие-то минимальные метрики не соберет, ну, не достигнет там, я не помню там из разряда, сколько-то вопросов в день должно быть и сколько-то юников в день должно быть, там 30 или 40 только достигает, его уже переводят в разряд полноценных сайтов и вот очень там десятки сайтов были, которые 3-5 лет и все еще в статусе бета. И вот они недавно, год назад, по-моему, у нас ну компания как раз все эти сайты сразу без этих метров перевела в статус не бета уже. Потому что им не надоело этим, что они там висят. А, ну по баджикам еще сейчас что-то еще хотел добавить. Ну, есть такие баджики, которые... Ну, полумодераторские, это вот пользователи, которые достигают некоторых инструментов модерации, по ним тоже есть баджики. Например, сделать 500 положительных правок, одобренных, в очереди проверок сделать 1000 проверок. Там вот несколько различных очередей на закрытие, на открытие и прочее, и на каждую из них можно баджик получить. Вот 1000 проверок удачных сделаешь, тебе баджик. Вот люди коллекционируют их. Как, ну, считают... Ну, это вот... Ну, как активки как, как в играх. Кто-то, кто-то их фармит, вот. И тут <звёзд> Я,
0: правда, какое-то время гонялся, когда как раз заморачивался рейтингом и бейджиками. Это было прикольно. Окей. И еще один вопрос. Вот по- каких правил именно общения стоит вот сейчас придерживаться, чтобы точно не прослыть токсичным русским козлом, который пришел и порядки строит? А вот как общаться так, не знаю, ответа оформлять так, чтобы ты был классным, чтобы тебя все любили там?
1: Ну, по поводу токсичности тут как бы никакого совета и нет, но ну, не будь токсичным, но все. В этом плане э, русские, ну... А, а, как бы, ничем не отличаются от других. Я бы не сказал, что русские токсичные. Тут как бы менталитет свой, да, но в этом плане он никак не мешает да, нас такой стакуэрфлоу жить. Но по поводу как задавать вопросы и прочее, ну, во-первых, там справки, в принципе, можно посмотреть, там подробно описаны, то есть то, что должен быть минимальный воспроизводимый пример, чтобы люди могли его воспроизвести. А то некоторые банально, они тупо скрин они из ide своей кидают скрин-кода и вот, помогите, у меня ошибка. То есть человеку, чтобы помочь, это надо ручками все вбить. И вот люди банально... Ну, то есть п- первое правило, поставь себя на место отвечающего. Вот если ты увидишь тот вот вопрос в таком виде, в котором ты сам задал, захотел бы ты на него отвечать, что бы тебе еще понадобилось, чтобы помочь, вот как только ты на эти вопросы ответишь, то тут, скорее всего, уже процентов у тебя вопрос нормально будет оформлен. То есть то, что у тебя там где-то... Код скачет, там нету отступов. Это, ну, не критично. А если такое есть, то какой-нибудь из участников по-любому потом это поправит. Потому что он фармит баджик на 500 правок. Что касается отвечающих, ну, не надо ставить себя выше остальных участников. И не надо вахтерить. То есть не надо говорить, что там бывают некоторые участники, прям такой, у них тон такой прям когда, когда, когда человек получает другому, вот вы не шарите, и вот я сейчас вам покажу, объясню, как надо. А ну вообще то вам это там в университете должны были объяснять, как же так вы там ничего не слушали. Вот не надо такого снисходительного тона. От, ну, отвечаешь на вопрос, э, не надо вот желательно вот всех вот таких переходов на личности, указания, что там человек глупый там не понимает, посылать в Гугл не надо. То есть банальные такие
0: правила обычные. Ну, хорошего общения. Ничего специфичного, по сути. А еще один вопрос, который который вспомнили, походу. Когда, опять же, тот же самый сценарий, есть у тебя проблема, заходишь ее погуглить и видишь, что помимо Stack Overflow точно такие же ответы есть еще на каком-то бесконечности сайтов-клонов, которые просто слово в слово повторяют, иногда еще машинным переводом переводят на русский, например, чтобы тебе удобно было. Вообще, что это за феномен и борется ли с ним Stack Overflow? Ну, да, это феномен, и таких
1: сайтов много. С Overflow с этим бороться не может. Но они пытаются там репорты посылать в Google и, и вот что-то такое делать, но напрямую они никак повлиять на это не могут. Поэтому, да, там было одно время, когда ты ищешь вопрос на русском, и на первых местах были, даже если эти ответы тут есть на русском с такой там все равно всплывали вот эти сайты с автоматическим переводом. Квору или квотум, я не помню. Там очень популярный был. Сейчас вроде он там в выдаче уже пониже стал. Видимо, репорты все-таки возымели эффект. Ну да, там очень много таких с автопереводом текстов. Но если даже если это автоперевод, или если это полностью скопированная информация со Stack Overflow, если ты указываешь ссылку на оригинал, все, ты уже лицензию не нарушаешь. Поэтому Stack Overflow в принципе с этим ничего поделать не может. Там же открытая лицензия. вот это CPI, как она там называется сокращенно? Сейчас 4.0, как раз на которую они перешли. Надо указывать
0: авторство, то есть ссылку на источник. Все. Как только ты указал, ты уже ничего не нарушаешь. На этом тогда, кажется, по нашим вопросам все. Поэтому давайте попробуем подвести черту. Сегодня мы поговорили про Stack Overflow, про то вообще, как он работает, как одна единая экосистема, на чем зарабатывает, какие там есть роли, что происходит с политикой, компанией, скандалами. Очень детально разобрали, как живут модераторы, зачем ими становиться, как выглядит их рутина и с какими сложными проблемами модераторы сталкиваются. И напоследок Андрей поделился хаками Как, собственно, жить на Stack Overflow обычному пользователю таким образом, чтобы приносить больше пользы Андрей, спасибо большое, что пришел к нам, рассказал про свою жизнь Это очень классный, уникальный опыт, потому что ты первый модератор Stack Overflow в жизни, которого я встречаю Это очень классно
2: Да, спасибо, спасибо, что позвали И Егор Евгений можешь задать тебе вопрос? Конечно что тебе нравится больше, чем 1768 очков репутации, 19 серебряных бейджиков, 31 бронзовый бейджик? У тебя в профиле на, стоковер... на
0: стоковерфлоу. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится. Ничего мне на самом деле не нравится, потому что это лучшая цифра, которая была у меня в жизни. Но сердечко все еще теплеет, когда вы ставите нам лайки, твитите, ретвитите, рассказываете о нас своим друзьям, коллегам, прикладываете выпуски подкаста «Подлодка» в ответах на Стек Overflow, чтобы больше людей узнавали про подкаст, и трафик к нам на сайт приходил. А самое-самое главное — слушайте наш подкаст. На этом все. Всем спасибо и всем пока. Пока-пока. Всем пока.